0: 各位听众，大家好，我是主持人陈冠廷。您现在收听的是中央广播电台《这样看中国》节目。那今天由我自己本人来分享最近几周跟许多来到我们电台或者是在空中与我们相会的这几位啊优秀的讲者来做一个整体的回应跟小的总结。那这几集我们主要讨论的都是谈论台海的安全，或者是我们也在讨论到就是中共军援对。中美台日之间的关系的影响，我们之所以讨论这些新的安全局势，主要的原因是因为在佩洛西访台之后，台湾或者是说台海确实成为了一个全世界媒体都在报道的一个对象。那整体来说，台湾的安全局势是不是有改变？我想，这几位之前来到啊、呃、我们电台或者是空中相会的学者都已经有很好的分享。那我就不再一一重复。不过，我想这几件事情，或者是说这些学者们所总结的这几件事，就是说，台湾必须要建立一个机制来面对中国在安全上面的挑战，而这个安全机制可能呃是比任何时期都要迫切的。从九六年台海危机到现在，已经经过了整整二十六年了。那这二十六年间，中国的人均已经慢慢达到了。中等国家的水平，那其实不仅仅体现在他们的国民生活，更重要的是他们的整体的国力也得到了很大的增长。那两千年之后，中国与台湾分别加入 WTO 世界贸易组织，那当时美国为首的西方国家，甚至包含台湾，都希望进入这种市场机制之后，中国可以改变它过去的从共产国家那种。剑拔弩张，或者是说在内部行这个国家掌控所有的大大小小的企业、国营企业等等，不让世界通用的这一种贸易的方式啊、呃、进入他们的市场，这种保护主义到那种极限共产的这种思想之下，呃，来做一个改变。不过很遗憾的，加入世贸组织之后。的二十多年来，那当然中国的这个经济成长是非常猛暴式的哈。不过在后期，就是习近平上来之后，对于这个贸易上面的这种规范等等，已经慢慢的不像在过去中国所对世界承诺一样，更加的保护，更加的排外。那会用一些非市场理由的原因去阻止其他的货品啊，或者是这种服务进入到中国，像最近。对台湾的这种会是以公共卫生的理由啊，一下子说是这个有这种农药残留也好，或者是说有害虫残留，甚至是呃有些时候会用一些这一种疫情的缘由来阻止这种商品啊货物到达中国。其实也不仅仅是针对台湾而已，所以种种的这些变化，那当然让台湾更加的紧张。那这一切啊、呃、的导火线其实也不是一朝一夕。在这几个月，佩洛西访台之后，那当然又是成为一个闪燃点哦。那这个闪燃点，大家很明显的可以看得出来，在佩洛西降落之后的两天多后，各种军事的威吓，包含这个飞弹的演习，还有他们的这种海军军舰都逼近台湾的这种临近海域，那当然就给台湾有非常大的压力在，这也让民众们有非常大的这种担忧。我想。尽管啊，世界的媒体都常常都会说，诶，他们在观察，特别是有些国外记者呃被派出在台北的，他、啊、发觉到说奇怪了啊，这这几天那几天怎么都没有看到民众们感到担忧啊，怎么没有看到民众们呃害怕啊，或者是金融出现失序的状况啊，民众冲到银行去挤兑啊，或者是说在超市去要采买什么各种杂货都没有、啊、有各种的说法，有一种说法是台湾人民在。从过去台海危机开始，其实不同的台海危机，到这个九六年的这个飞弹危机之后，已经慢慢训练出这种韧性。对心理上面来说，他们能够面对更大的挑战。那另外一种说法，就说台湾的民众觉得可能没有办法自己本身做太多的事情，所以与其天天担忧中共的这种军演或者是实际的军事行动，不如。把心思放在自己身上，所以也没有过多的担心。那我个人是觉得，当然都有了哈，就是不管是怎么样面对这种挑战，我们的这种军方其实是也花费了非常多的心思再去监控上面。不过，与近期这么多学者跟专家讨论之后，就是有一些想法，呃，想要跟这个包含中国的听众们分享，那就是。呃，我们可以理解说中共要做这些事情的目的性，一方面是要像是用切香肠的模式，把这一个台湾的生存空间尽量的去缩小；那一方面是要针对这个裴洛西访台表达出严厉的抗议。不管如何，我是这样认为啊。其实台海紧张的局势的升级，这更加强了我们需要不只是中国跟台湾。还有中国跟美国跟其他的全球伙伴一起来协调，一起来管理风险。那在过去的这几个月中，特别是在佩洛西访台之后，我们看到这种海军跟海军之间船舰的距离是非常非常的接近。也就是说，只要有一个误判，就可能会产生擦撞、碰撞的这种问题在，在那局势就会可能不断的升级。那一不小心擦枪走火，已经非常复杂的。台海局势，甚至是印太局势就会升级，所以中国用这种萨拉米香肠战术跨过中线，接近台湾的领海领空，甚至是用这种其他的灰色区域的这种手段来影响台湾，包含抽沙、渔船侵扰、网络攻击等。其实我们都是感到非常忧心的，因为一不小心就可能会产生令人误判的状况。那我必须要强调。这些误判，万一真的是上升下去的话，那没有任何人能够担当得起。那最近这几个月中，其实国际的金融秩序啊也开始有些变化。你看，包含这种金融市场的这种变化幅度，或者是说剧烈的变动，其实已经让很多的投资者感觉到非常心慌。更何况是如果在台湾乱意又发生啊、呃、可能的冲突的话。那当然对，对包含中国的全球经济局势都会产生重大的影响。哇，这是没有人热见的状况。那随着冬天快到了，乌俄战争还没有结束，金融市场之外，能源市场也遇到高幅度的波动。那在这种波动之下，台海局势如果又再升级的话，等于说全球就会一次面临两个危机。那这范围可是很大的哦。那这影响层面跟影响的深度也将会变成非常的巨大，所以我们也在这边呼吁，中共在二十大，不管是在之前还是之后，都还是要专注在你们自己身上，而不要在台海问题上面再去升级，因为万一再造成这种波动的话，那这些风险的管控恐怕不是中国一个国家说的算了。那面对。中共的这种切香肠的这种战术，然后甚至是这种极限的威逼台湾，在他们能够做的范围之下，去不断的侵扰，不管是台湾中线也好，或者是接近台湾的临海空，或者是用准封锁的手段，我想这都是对于这个地区的不管是陆海空运都造成极大的影响，特别是海空了啊、哦。那这也就是说明了，这不仅仅会影响到台湾，甚至会影响到日本啊、韩国啊，或者是任何使用此航线的国家。那对于这样子的禁逼，我们到底该怎么办？这是一个非常值得台湾跟我们的盟友所思考的问题。那除了传统的军事武力项的威逼，我们看到在八月的时候，看到一些飞机不仅仅是中共的军机，不仅仅是穿越中线，甚至还会利用这一种。宣传战给台湾人民一种心理上面的压迫，比方说他们的这种军机会远眺台湾岛或者是远眺澎湖等等，用这样子的方式让台湾的民众感到忧心啊！哈，就是说中共已经有能力非常接近我们的领空的航区，那这样子的结合他们的军事能量加上心理的威慑能量，他们是希望。能够逼迫台湾人民就范，不过这些的手法，我想台湾也是见怪不怪，因为其实过去也是有潜力。比较让台湾跟我们的盟友所担心的部分，反而是什么？反而是说最近在金门的这种无人机的侵扰。那面对这种类似民航用，就是民间用的无人机，这是让台湾的军方哈，真的是打也不是，不打也不是，因为毕竟。台湾总是希望能够不升高局势就不升高局势，所以这点我还是必须要再强调一次。台湾一直以来都不是升高局势的一方。我们当然是希望两岸之间能够继续稳定下去，我们当然也希望呃两岸之间的交流能够继续持续下去，但是不是以中共所想要的方式进行，就在不尊重台湾人民的主体意识之下，一意孤行地去叫我们接受。包含什么一个中国等等的这种政治的意识形态，这其实是非常不尊重的。就说任何的，你希望别人接受你的看法或想法，你是必须接受沟通，必须接受一些交流，让两方能够思找出一个彼此双方都能够满意的方式。但是不是在这几年从来都没有这样的做法。所以最近的这个无人机的这种侵扰，我必须再强调，其实台湾是不想要主动去升高局势。但是，一架、两架、三架，不断地派出这样的无人机队来进到我方的离岛，那当然是会又让局势又在升级。因为台湾方面也不能够容许这些无人机，或者是说这些民用的无人机进入我们的管制区中，所以我们有用实弹去驱离，甚至是有击落民用的无人机。那在种种中共的各种千奇百怪的方法中，台湾慢慢的就理解到一件事情，现在的中国跟过去的中国越来越不一样，那他们越来越愿意去采取更加侵略性的做法，去来改变现状，去来塑造出新常态。那如何去避免中共持续去塑造新常态，或者是改变现状呢？这就是我们节目下半段要讨论的部分，那就是贺主。节目到这边，我们先休息一下。随后回来。
1: 加码！为了感谢听友、网友的支持与参与，《这样看中国》节目举办的感恩抽好礼活动，除了活动日期延长到中秋节之后的九月十二号外，原本抽出幸运参与活动者赠送包括纪念笔、小方巾和旅行文件夹等央广纪念品的名额由三人增加为五人，而且将从这五名幸运参与者中抽出两位，每个人加码。赠送歌后邓丽君的邮票。想要参加活动的朋友，从即日起到9月12号止，只要写下100字以内的收听节目感想，写信寄到台北市北安路55号“这样看中国”节目收，或是电子邮件寄到20200203 n e w s at g m a i l 点 c o m。欢迎踊跃参加。
0: 各位听众，大家好，我是主持人陈冠廷。我们上半段讲到了最近从八月到现在的这种军事状况，或者说安全形态的变化。从有人的军机直接超越中线，不断侵扰台湾的空域之后，在最近又有民用的无人机侵入我们金门的防区，所以最近确实是在安全领域上面，台海之间的交锋局势越来越紧张。在金门无人机的侵扰，确实慢慢地引起台湾民众的关切那不管是军方还是一般的民众，其实看到这样子的中共的这样的挑衅，当然是非常的，应该说心情也是会受到影响哦。因为你说他这些无人机是否有直接做出这个攻击性行为，确实是没有，但是他确实是跑进我们的这个布防的岗哨。进行这一个情报的征收，其实，在任何的状况之下，我们都可以把它击落。那这几周，中共的无人机，或者是说他们民间的无人机侵扰台湾的金门的钢哨，其实已经引起了不仅仅是台湾民众的注意，还有全世界的媒体也都有花费非常多的时间去报道这样子的状况。特别是中方的无人机，甚至是清楚的。拍摄到我们刚少的这些军方人员，甚至有包含挂图等战术的情资也被侵收，所以这确实是一个对台湾来讲安全上面有一些危害。这样子的侵扰，其实包含过去我们在节目上也提到的这种抽杀也好，或者是网络的攻击，在配合上是陪洛西来的时候，甚至是侵扰到我们的便利商店的这种一幕，来去发送一些。不堪入目的讯息，这些都在在的显现出中共现在对台湾的这种侵略的战术非常的多元，甚至是五花八门，无所不用其极。那这个时候，我们必须要谈到，那台湾跟我们的盟胞应该要怎么样去阻止这样的事情发生呢？那我认为“贺主”这个概念就非常的重要。其实大家都认为说“贺主”是为了台湾，不对。贺主是为了两岸的稳定性，也就是说，我们不希望让中共能够有这种非分之想，我们不希望让中共做出伤害到自己人民跟台湾人民的事情。贺主有两种啊，包含拒绝性的威慑跟惩罚性的威慑。近期台湾包含这个我们的爱国商人哈曹新成先生有提出要捐赠三十亿台币。给国防上面的需求，在这个部分，有些人提到说是要广设靶场，让所有的台湾的军民们都能够充分掌握使用枪械的方式，在面对中国如果真的派共军真的派出军队，并且来到台湾的这个本土上的时候，能够进行反制，也就是说，向中共表明侵台的行动会造成中共的重大损失，就像是乌克兰。使用非对称的武力，用大量的国民卫队英勇的保家卫国，造成俄国的重大损失。那包含使用这种标枪飞弹啊，或者是其他的这种反装甲、反坦克、反直升机的这种人吸式武器系统来反制俄罗斯。这样子的话，我们可以用类似的手段，也在台湾使用这种战略来反制中国。那透过这样子的。惩罚性威慑的方式，来去吓阻中共实质采取军事行动，那我们也称之为惩罚性的威慑。不过，我个人是认为惩罚性的威慑有一个比较大的问题，就是中共不在乎他们的人民，也不在乎他们的军队。那我为什么会这么讲呢？其实，我相信生活在中国的这些朋友们应该很清楚的知道，当初在上海封城的时候。有多少的上海的朋友们，甚至是根本没有机会有在足够的时间里面能够去采买生活用品或者是食品，导致有很多人伦社会的悲剧产生。如果在中国的最大的金融商业大城，中共都能够做出这样子的抉择，我们又怎么能够去想象说中国人愿意因为担忧？他们的这种军民财产、生命的损失，而不对台湾采取行动呢？所以我认为，在惩罚性威慑上面，可能我们会遇到一些挑战。不过，拒绝威慑可能会有更大的益处。什么叫拒绝威慑呢？就是让中共物理上没有办法达成侵台的目的。呃，中国有相对台湾多的这种军事资产。哦，当然他们有。包含这种飞弹导弹，哈，还有各种的常规传统武器跟非传统武器，就是说包含核武器。所以在这样子的军力比对之下，当然台湾可能不是在中国是同一个量级的对手。不过千万别忘记，那中国必须要投射的能力，应该因为它是世界的强国，所以它的投射能力是要往世界去做投射。可是台湾没有，我们是中等国家，我们主要的国防的目的是保卫台海。台湾的稳定，台湾的安全，所以在这一个战略上面就是有不太一样的地方。另外就是说，中共要对台湾实施占领的话，他必须有能力渡海，有能力渡海之后，把他的兵员送到台湾，然后来实施占领，甚至是统治的这种能量。但是这个过程中有一个很大的问题要去克服，那就是他们要越过台湾海峡，他们要登陆。呃，有这样子的补给线，那在这个拒绝威慑上，我们必须要与我们的盟邦啊，包含美国等，要确保就是说，我们有足够的军事资源，能够在中共运输这些军队时，就将他们的军事资产给消灭掉，在物理上无法达成清台的行动，那让军事行动从最开始就不会被执行，那这样才是。两岸之福，所以我希望能够将这样子的议题，在接下来几个月，能够与各个不同啊、呃、利害关系方的国家学者们，在进行更深入的讨论。也就是说，贺组上面里面的这种不同的概念上，怎么样能够让中共能够从根本上的放弃执行这种武力占领台湾的目标？那当然，我们这边也不是说惩罚性威慑就是一个。不应该努力的方向，那当然是应该要有不同的方式来重新改变中共去评估对台采用军事行动的方式。啊，现在当然是最危险的时刻，毕竟中共在过去的二三十几年来还是是一种算是半集体领导的形态，就共产党的这些高级官员来去决定事务。可是，在从一党专政变成一人专政之后，那就会有相对危险的因素因子存在。在一党专政的状况之下，这些共产党的这些高干们想的就是怎么样让共产党持续能够生存下去，所以他们总是想着还有下一局棋。但是对于一人的专政，比方说像普丁的、哦，或者说像是习近平这样的话，那对整体的安全局势就会有影响，因为他们想的是个人的历史定位。而不是他们这个政党的历史定位，或者说他们这个国家的历史定位，那就是令人非常忧心的。所以，我们这边也要呼吁，就是说，我们的贺主除了军事上面的贺主之外，能够从制度上面，也换言之，我们也是希望中共内部哈、哦，如果有改革的声音，我还是希望你们可以站出来，确保说台海的和平，确保说两岸的人民不会被一个人的一意孤行导致。生灵涂炭了、啊，这也是非常重要的概念。所以很遗憾，中国从毛泽东的这种个人、这种君王式的专政，到邓小平的改革开放，以致到江泽民、胡锦涛等，慢慢的过渡到一党专政。但是，就是虽然说集体领导，还会有讨论，还会有彼此的制衡的状况之下，我们本来以为或者说希望中共可以慢慢的走向比较。开明、开放，或者是缓步走向一个过度的多党，或者是说你也可以一党领政，但是相对民主的状况下，让中国能够顺应世界的潮流、啊、不过这一切都变成了这个泡影了。然后在习近平他担任总书记或者是担任中国领导人之后，又重新回到一个人定于一尊的状况。那其实好，定于一尊的状况。有很多问题啦，就是你只有一双眼啊，一对耳朵，很多时候没有一个机构或者是一个制度下去做政策上的梳理或者是决策的话，你一定会有盲点啊。这个是在全世界都是一样，就是为什么西方的体制会在这三个世纪，我应该说其实也不止三个世纪啊。好，从文艺复兴之后慢慢的崛起，甚至是能够影响到全球范围，还有它的原因在。因为体制上面的效优越性，确实是让西方的这种文明达到了一个最鼎盛的状态。那中国怎么可以逆势而行呢？其实也很难的。只是观察周遭的这些国家们，使用法治民主的这种方法的国家，就法治跟民主必须要同时并进啊，不能够只有法治而没有民主，或者只有民主而不法治的话，也是会造成一些混乱。所以，并不是所有的民主国家都是兴盛的。但是法治且有民主的国家，确实在各方面，不管是经济发展、治安，或者是说人民的教育水准上面，都确实是比较好的。这也是希望中国能够参考的。不过回到主题，回到正题，一人专政到一党专政，又回到一人专政这件事情，确实是安全上面的最大隐忧。所以在这些安全上面的问题上面，我们接下来才会希望说，就威吓、威慑上的这个吓族。的这个议题上面，会在接下来的几个月来与各个不同的专家学者进行讨论，希望能够去一同思考出最符合多国的，或者是说此印太区域的各个国家的国家利益的准则之下，共同来思考出集体安全的方式。那最近我们谈很多的议题都围绕在安全的概念上面，其实也是蛮遗憾的，因为过去。至少是在呃，主持人在大学时代啊、哦，几乎在西方的课堂上面谈到中国时，更多时间大家都把中国视为一个充满机会或者是经济潜能的国家。所以在那一个时间点里，我们会谈到全球化啊，我们会谈到中国的制造能力啊，我们会谈到中国的科技的进展啊，跟他们未来的期望。那当然，我们也会热烈的批评。呃，中国的人权问题，但是我们还是怀抱着希望。可是，我们为什么在这几次的这个节目里都谈安全议题？因为现在的中国给全世界的形象已经彻彻底底的改变，从经济强国可能的这种会有改变的、充满潜力的另外一个模式的国家，演变成对全球的安全造成挑战的国家，对至少是对台海。或者说，对台湾人民来讲，那这种的转变让我们更是印象深刻。所以，当我们谈到安全议题时，其实已经是走到一个很令人难过的一条道路上了。其实，中国在邓小平改革开放之后，经过中国人民的努力之下，脱贫的也好，或者是消灭贫穷的这一个努力，或者是说成果，确实是在全球范围来看也是非常令人惊艳的。可是，选择不在这个道路继续走下去，选择不去替两岸人民谋福利，而是选择替两岸人民制造战争的可能性，这才是历史罪人。所以，我们也奉劝，现在其实也不是说中共高层啦、啊，现在已经定于一尊的习近平，能够去再次思考他对整个中国这个国家的使命是什么？我想，绝对不是战争。再次感谢各位听众们的收听，我们下周再会。
1: 马加马，为了感谢听友网友的支持与参与，《这样看中国》节目举办的感恩抽好礼活动，除了活动日期延长到中秋节之后的九月十二号外，原本抽出幸运参与活动者赠送包括纪念笔、小方巾和旅行文件夹等央广纪念品的名额，由三人增加为五人，而且将从这五名幸运参与者中抽出两位。每个人加码赠送歌后邓丽君的邮票。想要参加活动的朋友，从即日起到9月12号止，只要写下100字以内的收听节目感想，写信寄到台北市北安路55号，这样看中国节目收，或是电子邮件寄到20200203 n e w s at g m a i l 点 c o n。欢迎踊跃参加。是阳光，像台湾之光穿透世界之窗；是阳光，像神鹰翅膀环绕地球飞翔。